0: Olá! Está começando mais um episódio do podcast
1: Royal with Chips. Eu sou o Luiz Áureo.
0: Eu sou a Vanessa Gardini e vamos conversar de forma descontraída sobre cinema, séries, HQs, games e cultura.
1: Você é o nosso convidado, então pegue sua pipoca, acomode-se no seu cantinho favorito e vem curtir com a gente. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai...
0: Tá é muito sério, parece que tá começando uma missa.
1: Tô falando sorrindo aqui, ó. <risos> Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar só de coisa da Marvel, só de coisa legal.
0: A gente vai falar desses novos lançamentos que a gente teve nos últimos tempos, né? A gente não fala desde Shang-Chi, Eternos. A gente teve agora também o lançamento de Gavião Arqueiro.
1: É, assunto não é faltar, né? Ainda mais de, de coisa legal que, que a gente gosta tanto, que são as, as produções da Marvel que eles só têm acertado nos últimos tempos, até.
0: É, apesar de ter ouvido bastante crítica, não sei se eu posso dizer negativa, mas bastante crítica controversa do, do filme dos Eternos, eu não, não concordo, não concordo muito, acho que... Mas enfim, a gente vai chegar lá, vamos, vamos por ordem de, <risos> de lançamentos.
1: É, já, já que você falou de crítica, e a gente vai começar com o Chanxi, é, tem um amigo meu que, que eu fui falar com ele outro dia e eu não tinha assistido o filme ainda. E ele perguntou pra mim se eu tinha assistido, eu falei que não. Ele falou: Ah, nossa, ainda bem que você não assistiu. Eu falei, nossa, mas por que? É ruim assim? Ele falou: Ah, eu, eu não gostei e tal. Só que ele é aquele tipo de pessoa que ele conhece muito os quadrinhos antigos. Então ele falou que sim, que não tem nada a ver com os quadrinhos antigos, que a história, assim, no, nos quadrinhos mesmo, o Chanxi o é mais investigativo, ele não é tanta ação. Não, é, que nem foi retratado no filme Ele é mais investigativo é, Uma coisa meio de espião assim, sabe? E que ele não gostou do filme por causa disso
0: Eu acho que esse é um grande problema da, É um dos né, grandes problemas Das pessoas que assistem Das pessoas que assistem os filmes da Marvel Às vezes até da DC Ou seja lá do que for é, Baseados em HQs o universo cinematográfico não necessariamente vai ser baseado 100% na história das HQs. Ele é um universo paralelo.
1: É, outra mídia, tem que ser, tem que ser diferente. Não, se for para contar a mesma história, a gente lê os quadrinhos.
0: Exato. E, e poderia ser a mesma história, poderia, mas eles têm essa liberdade de criativa de fazer algo parecido, paralelo, é. como acontecem com muitas histórias em quadrinhos. Por exemplo, se você for pensar até nas histórias, né, muitos personagens morrem, é, em outra temporada eles revivem, e aí acontece um monte de vira-volta, aí acontece um multiverso, enfim. nos próprios Nas próprias HQs tem universos diferentes. Por que, que o cinema vai ser igual? Então... Acho que esse é um tipo de crítica, né? De pessoas que querem ver a mesma coisa do que elas leem nas HQs. E aí tem as críticas também das pessoas que não leem nada, não acompanham nada, vão aleatoriamente no cinema. É. E só porque é um filme baseado em quadrinhos... É, elas querem ver muita ação, muita pancadaria, muita luta, muito efeito especial, e aí quando não acontece isso, elas ficam frustradas. Tem várias várias críticas, assim, com coisas que eu nem dou muita trela, porque para mim não faz nenhum sentido.
1: Mas e aí, o que, que você gostou mais do filme do É
0: O que eu mais gostei né, de, de, de tudo foram as cenas de luta. Eu achei a coreografia... Perfeita. Eu achei. Tipo, você quer sair de lá lutando <risos> com as pessoas! É muito, foi muito foda. Eu gostei muito do contexto oriental que eles usaram para mostrar a, a história da, né, do pai dele, da mãe dele, como se conheceram. Parecia muito o tigre e o dragão, <risos> em algumas cenas, aquela, aquela característica bem...
1: É, aquela, aquela abertura lá é, é, é o tigre e o dragão da Marvel, né?
0: É, total, né? Total. Mas eu achei lindo, eu achei tudo muito bonito, eu achei interessante colocar essa questão cultural deles na história. Eu adorei a irmã dele, a... Tian Lin. Como que tá é o nome dela? Cadê? Tô... Tian Lin. Tian, Lin. Tian Lin. É a Lin? Tian Lin? Tian Tchau, Lin. Tchau, Peraí, amigo, eu me enrolei todo aqui, eu acho que isso é muito final. Já já tô indo no final do filme, não vou ter mais nada para falar. Enfim, o que eu mais gostei foram essas, essas, esses dois pontos: a questão uh, cultural é, de, de como eles mostraram isso esteticamente e as cenas de, de luta. Eu achei maravilhoso.
1: Essa, essa questão cultural e cinematográfica também, que eles conseguiram unir as duas coisas, né? Que eles fizeram uma, uma homenagem ao, ao Tigre Dragão, né? É inegável que, que eles se inspiraram bastante no Tigre Dragão é... nas lendas chinesa tem também uma referência muito boa ao filme aos filmes do Jack Chan, né Uhum. Aquela hora que aparece, que aparece aquela imagem assim, da, daquele prédio, com aquele andame de bambu lá, eu falei, não, eles vão fazer uma cena igual do filme do Jack Chan. E foi dito e feito, né? Eles fizeram bem, bem parecida mesmo. Ficou muito legal aquilo lá. E essa, essa parte da, da mitologia chinesa também eu achei muito legal, que eles apresentaram vários animais é, mitológicos da China, né? Então você começa a ver ali, no, no começo você é estranha, mas aí depois você, você percebe que são animais mitológicos mesmo da China, da mitologia chinesa. aquele O primeiro que aparece lá, que parece um cavalo, acho que ele chama tiling Aí você tem... Aí aparece lá no comecinho também uma, uma que chama Fenghuang, que é considerada a fênix chinesa. é uma, Aparece um, um pássaro de fogo assim, passando na, na abertura. A hora que uhum. ele chega em Talô, parece um pássaro de fogo passando assim, que é essa fênix chinesa. Aí você tem o Hu -jing, que é a raposa de nove caudas. Ela é mais conhecida no Japão como Kitsune, mas ela também é da mitologia chinesa. Aí você tem o Titi, que são aqueles leões, né? Que a gente sempre vê na entrada de templo, tumba, palácio. E tem os dragões, né? Que na China tem dragão pra tudo, né? Dragão na China é que nem Nossa Senhora no Brasil. <risos> e eu acho que esse que aparece lá, eu acho que é o Shenlong que é um dragão que ele tem a capacidade de controlar o vento e a chuva. Mas tem outros dragões também na mitologia chinesa. né? Tem o Huan Long, que é o dragão amarelo, que é conhecido pela sabedoria. Tem o Ji Long que é o dragão da terra. Tem o Long, que é o dragão celestial que puxa as carruagens dos deuses. Mas esse específico que aparece lá... Ele é bem diferente do dragão que a gente conhece de Game of Thrones, né? Ele parece uma serpente que voa. E foi uma das coisas que eu achei mais legal assim no filme, que eu gostei bastante de ver assim.
0: Eu achei, eu também, eu achei muito bonito. Eu achei gostoso de assistir. Eu achei um filme bem gostoso, Já tinha uma era foi engraçado também. Tem uma parte de comédia bem leve assim, é. Bem engraçada. É tipo, não tem nada a ver, mas tem a ver um pouco o tipo Homem Formiga, é um filme mais leve. É. Tem ação, tudo, mas é, é um filme mais leve. Aham.
1: Uhum. Eu gostei bastante. É, e tem... E você falou da, da parte de comédia. Isso ficou mais a parte da Pafina, né? Que ela é meio que um alívio cômico do filme ali. E aí, a maioria das cenas, das cenas cômicas, ela tá envolvida. E eu achei muito legal também a cena do, do ônibus, né? Que, assim, me pareceu bastante velocidade máxima também. Aquela cena.
0: Muito, muito. Eu acho que foi totalmente... É,
1: um, uns planos, assim, tipo que quebra o freio lá, eles fazem aquele plano do, do óleo vazando nossa, isso aqui é muito velocidade máxima
0: muito velocidade máxima e só quem, eu oh, desculpa
1: é, de é, 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 essa referência é.
0: e eu adorei ver o, o mandarim fake aparecer no filme eu não imaginava, eu juro que eu não imaginava que ele fosse aparecer eu imaginei que talvez ele fosse citado, mas eu não imaginava que eu fosse encontrar ele naquele momento eu adorei ele é muito idiota.
1: E uma coisa que eu acho legal também, já que você falou do mandarim, é, eu acho legal assim, o cuidado que a Marvel tem com os personagens dela, sabe? Porque depois que eu assisti o filme, apareceu lá no, no Disney Plus relacionados. Aí tem um curta-metragem lá chamado Todo Saúdo um Rei. Que é, acho que é tipo uma, uma série que eles, que eles estão lançando, alguma coisa assim, que é Marvel One Shot. E é um curta-metragemzinho de 15 minutos, eu acho, que eles mostram é, como que o, que o Trevor foi resgatado da prisão. Eu não sei se eles gravaram essa cena pro filme e eles tiraram do filme e fizeram um curta metragem depois ou se eles aproveitarem que o ator estava lá disponível gravar esse curta para fazer esse one shot mesmo mas eu achei legal eles terem colocado esse esse pequeno extra assim sabe para você que para quem acompanha mesmo os personagens uhum. e aquele negócio né a Marvel ela tá tá cuidando dos personagens né mesmo que às vezes não tenha tido uma re uma relevância muito grande no filme eles colocaram ali o filminho relacionado, né?
0: Sim, porque eles têm essa conexão que não se quebra, né? É o que a gente falou em outros, em outros episódios. Eles, eles conseguem conectar coisas de anos, assim, é, à frente, ou coisas, trazer coisas do passado para uma nova história. Então, eu acho muito legal essa questão, porque é uma franquia. Isso é um, um universo que existe desde 2008. E, e eles pegam um filme que ele aparece, acho que... De 2010? Eu acho. Imagina, 1 é, anos.
1: É, é no Homem é no de Ferro 3, né? É
0: no 3, acho que foi em 2010. É, por aí. 2011 é, Porque o primeiro foi em 2008 Então, eu, eu acho demais isso. É, eles trazerem esse personagem. E a forma como o pai dele conta, né? O verdadeiro mandarim conta.
1: Já zoando mesmo, cara, né? Tipo.
0: É muito patético. E o fato dele ter feito toda essa... Ele ter roubado, esse, encontrado esses anéis E roubado esses anéis E ter é, usufruído desse poder durante séculos Também foi... A gente consegue ver, né? No decorrer do filme, inclusive no final Que...
1: Você
0: Ele também foi uma das pessoas que fez uma bela de uma cagada na linha do tempo, né? Então, é bem interessante isso. Agora, eles vão ter que consertar isso.
1: É, e você falou também dos Dez Anéis. Eu lembrei de uma, de uma curiosidade que no, nos quadrinhos, é, eles são anéis mesmo. São Dez Anéis mesmo. Só que eles se parecem mais com as Pedras do Infinito. Então, tipo assim, cada anel tem um poder específico. E eles juntos... Uma pessoa só dá um poder imensurável para aquela pessoa. E aí, para o filme, eles adaptaram para as argolas, né?
0: Ai, quase morri quando eu vi o, o, o Bruce no final.
1: Ah, sim.
0: Ai, que emoção. Agora, quando a gente vê os antigos nos filmes novos, dá aquela, aquele quentinho no coração. É,
1: é. E uma coisa que eu notei, assim, também, não sei se você teve essa percepção no, no filme é que ele me lembrou um pouco de Avatar a questão de uma grande corporação invadir um santuário um lugar um lugar sagrado um lugar uhum. assim tão protegido né para querer destruir uhum. para querer tomar força para a hora que eu estava vendo foi nossa aqui é muito tem muita
0: é verdade eu não tinha pensado nisso mas lembra mesmo
1: é tem muito porque a hora que chega aqueles caminhões lá invadindo aquela terra sagrada lá eu falo nossa aqui lembra bastante Avatar né nossa, tem uma, tem uma coisa também que eu achei legal. Você lembra do Guardiões da Galáxia 2? Uhum. Que tem o Sylvester Stallone? Lembro. A atriz que fez a Yin Nan, a Michelle Yeoh, ela aparece no Guardiões da Galáxia também, no 2. Ela é uma membro de um clã lá. Eu não lembro o nome do clã, mas é um, é um clã de... Eu acho que é daqueles caçadores de recompensa também, que é inimiga do Yondu. E ela aparece pra cobrar um, um negócio dele, uma coisa assim, sabe? Você lembra dessa cena? É muito rápido assim. Ela não aparece muito. Ela deve ter o que deve ter uma fala de diálogo no filme, mas ela aparece muito rapidinho assim. E a Marvel ela, ela às vezes costuma fazer isso, né? Tipo pegar pegou o Chris Evans lá para fazer o Quarteto Fantástico, né? Que primeiro o primeiro e o segundo, e aí depois ele fez o Capitão América e tipo assim eles acho que eles não estão nem aí. É
0: que esse quarteto é que esse quarteto tava não era parte da franquia, né? Ele era um filme independente, aleatório. É, ele era
1: ele era da Fox. Ele foi um lançado é. pela Fox antes, antes, até mesmo de estabelecer todo esse, esse universo da Marvel, né?
0: Sim, mas teve também a personagem da. A, Cer a Cersei, é a Gemma Chan. Ela, ela também estava no. É que ela, tava, ela era azul no filme, então acho que muita gente não associa isso. Ela estava no filme da Capitã Marvel. Ela era a Doutora Minerva.
1: Essa, essa eu não percebi, é, às vezes, por causa da maquiagem mesmo tal, toda é, assim, né? é,
0: ela era, ela fazia parte daquele grupo do, do young rog aquele grupo que sequestrou a Capitã Marvel, a Carol, né? E... Uh -huh. Mas enfim, ela, ela fez uma participação né, no filme e ela é uma ela é a protagonista do, dos Eternos, né? Mas uh -huh. os Eternos ela tá com a aparência dela mesma e Sim. tal. Então, acho que muita gente não vai fazer essa associação. É. Só quem leu bastante sobre sempre fica acompanhando, sobre o lançamento e tal, que eles acabam falando, mas eles é, eles fazem isso às vezes.
1: Uma outra coisa legal que eu notei aqui para falar é que durante o treinamento do Shanxi, a Inan... In
0: é a tia dele, no caso, né? É
1: isso, é isso, a tia dele. Uhum. Ela tá fazendo um treinamento lá com ele e ele tá com o punho cerrado, assim, fazendo menção que vai dar um soco e tal, e ela pega, ela abre a mão dele, ela para o golpe que ele vai dar e abre a mão dele e ensina como que é o, o jeito certo de fazer o golpe. Uhum. E assim, eu tive a impressão que ela tivesse falando entre linhas para ele, que não é força, que o, que a luta não é força, é técnica, né? Uhum. É mais a, a técnica que você usa para derrotar seu oponente, não é a força uhum. bruta que você vai usar para derrotar esse tipo de oponente. Você tem que ver qual que é o, que é o melhor caminho para você atingir aquele objetivo, né?
0: Aí eu acho que é exatamente isso. Porque quando você vê ela lutando, a irmã dela, que era mãe dele lutando, é tipo uma dança, né? Sim. É uma dança totalmente sincronizada.
1: E eu acho legal também que ela fala que, que isso é também muito coisa de, de cultura oriental, cultura, cultura milenar tal. Que ela fala que o Xanxi, ele é o legado de tudo que viveu antes dele que ele é a soma do bem e do mal, do pai e da mãe dele, das pessoas que viveram antes dele, sabe, dos antepassados. Então, que aquilo ali, ele não tem como negar, ele não tem como fugir daquilo. Ele é aquilo e ele tem que aceitar. Ele tem que fazer o melhor com aquilo que ele é. Uhum. E não tentar modificar o que ele é, sabe? Eu achei bem legal essa essa citação também. E no final o Shunshi ele faz o mesmo movimento que a que a mãe dele fez para derrotar o pai dele quando eles se conheceram. Uhum. Que ela faz aquela postura lá, que ela dá aquela passa o pé na areia assim, faz aquele círculo para trás, de usar o mesmo golpe. Eu achei bem legal isso também. Eu acho que é isso,
0: aí ah, Eu adorei. <risos> Além de ter visto o Bruce né, aparecer, ele não apareceu como o Hulk, ele apareceu como o Bruce. No final, eu amei também ver o Wong aparecer procurando ele. né, Que aí eles entram em contato com o Bruce. E aí você vê que a merda tá feita, né? Todo mundo bagunçou o tempo bonito, né? O Loki, a Wanda... E agora o pai dele E vai ter mais bagunça ainda No Homem-Aranha No Homem-Aranha,
1: no Homem-Aranha Homem Homem é,
0: é a fase, a quarta fase É a fase da cagada no tempo
1: É, <risos> é eles vão. Eles Literalmente vão ter, Eles vão ter a chance de consertar alguma, algumas coisas é. Que eles fizeram, né? E... Em
0: alguns anos
1: eu acho que sim, no meu entender, eles não fizeram, não tem muita coisa para ser consertada no universo da Marvel. Mas de repente alguma coisa que eles queiram mudar, de repente algum personagem que eles não inseriram na época, que eles queiram inserir agora, ou algum personagem que eles já não têm mais contrato para fazer. Então, acho que vai ser. Vai dar essa bagunçadinha assim na uhum. linha do tempo. É, mesmo. é,
0: porque abre essas possibilidades, né? É. Fica uma um parênteses ali para fazer o que quiser com essa uma fase baseada na no, no como que eu posso dizer, nessa bagunça temporal.
1: Você tem um escopo muito maior, né, agora. Antes você não tinha como justificar alguma coisa, né? Agora você pode justificar tudo com multiverso. Ah, isso aqui não faz parte da linha do tempo, ah, é coisa do multiverso. Ah, mas isso daqui não encaixa com isso aqui. É multiverso, é outro universo, não tem nada a ver. Uhum. Eu então, acho que isso Exato. É isso vai ficar legal por
0: caso disso exato teoricamente por exemplo o Loki está morto mas não está é, a, Vi
1: a viúva negra outro também
0: universo. ai não, não 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 quero nem falar disso porque já começaram a brincar com meu coraçãozinho falando e que talvez ela apareça não sei o que falei não quero nem ler ai, mas talvez seja aparecer alguma lembrança alguma coisa né porque a, a sequência as sequências do, do, dos outros filmes vão ter a a Helena e tal pode ser é. com isso mas também vai saber não dá para saber nada né? é. tem muita coisa para acontecer eu morro se ela volta ou sei lá às vezes às vezes às vezes ela nem volta mas às vezes eles resolvem fazer o que ela realmente merece que é uma série baseada na história dela Sim. tem muito contexto né ainda para ser seria seria o mínimo
1: uma, uma personagem bem bem legal para ser para ser mais Sim. mais Morada. mostrada né é.
0: E aí a gente tem, né? Os Eternos, que foi tão esperado, atrasou bastante, óbvio, como tudo atrasou nessa pandemia, e teve muito, muita crítica, como a gente tava falando, da controvérsia dos que amaram e dos que detestaram. Sim. Eu tô entre os que amaram.
1: Ah, eu também tô entre e os que amaram. Todo mundo vai falar,
0: Ai, mas você ama tudo da Marvel. Não, eu amo porque é bom. <risos>
1: Não, mas eu, eu, eu confesso que eu tenho uma predisposição de gostar tudo, de tudo na Marvel, sim, viu?
0: Eu também tenho. Porque é bom, porque é bom. E você tem que olhar por todo, todos os ângulos, entendeu? O porquê. Por exemplo, eu acho que as pessoas, elas não gostaram muito desse filme porque elas esperam que filme de super-heróis tem que ter muita ação todo o tempo. Entendeu? É. E não é assim.
1: Vai esperando um novo filme do Pantera Negra, sabe? Quer que é... seja uma, uma obra-prima, igual aquele lá, é, sabe? É, é difícil acertar toda vez, igual assim, acertou no Patera Negra.
0: E, e as pessoas não gostam de coisas muito sentimentais envolvidas nesse fi nesses filmes. E eu acho incrível abordar esse lado também. Porque eu acho que é uma forma deles alcançarem todos os gostos, todas as pessoas para para assistirem. Eu tenho amigos que nem acompanham os filmes da Marvel, como a gente acompanha, e que foram assistir e amaram e se sentiram super representados no filme. E, e eu achei incrível. Obviamente, teve umas umas uhum. umas partes que eu achei que poderiam ser mais curtas. Eu acho que tem umas cenas que ficaram muito longas, que poderiam ter sido um pouco mais curtas em algumas situações, principalmente com a Sars e com o... Aikaris, porque pensavam muito no que ia fazer, no que ia acontecer. Mas isso acontece em qualquer filme. Mas eu achei lindo. Ela explorou, a diretora explorou um monte de, de lugares maravilhosos fez um monte de cenas externas lindas, é, explorou a diversidade, conseguiu apresentar todos os personagens.
1: Sim, é, foi, foi bem legal isso. E, e, assim, eu sou uma das pessoas que, que sempre falei que um dos erros do universo da DC é que eles queriam ter feito um filme sem ter feito um filme de origem de cada herói primeiro e tipo assim esse filme mostra que você não precisa fazer um filme de origem para todos os heróis para fazer um filme de equipe você consegue apresentar todos ali e ela apresentou dez personagens e você consegue se identificar com todos você consegue saber tudo o que está acontecendo com todos sabe é uma história assim é muito simples tem alguns que ela desenvolve mais porque precisa deles para desenvolver o filme e tem outros que ela desenvolve menos que no caso da da Macari Uhum. Que é uma personagem que foi menos desenvolvida no filme, mas ela tem importância dentro do que está acontecendo ali. Sim. E você consegue, consegue se, ver se importar com ela. Né? Não é uma pessoa que está ali para fazer volume. Né? E eu acho que é isso é... Que, eu, que eu falava, isso, né? Que precisava ter, ter feito pelo menos um filme de origem de cada herói da DC para fazer um filme de equipe depois e a Chloe Zhao, ela prova o contrário né tipo assim ó não dá para fazer um filme com vários heróis apresentar todos no mesmo filme e o filme ser, ser legal
0: né e teve muita crítica em cima dela e eu acho que ela fez muito bem ela ela tem ela ela dirigiu só três filmes é. e ela nunca dirigiu um filme baseado em HQs um filme de super heróis e eu acho que ela o que ela fez foi maravilhoso em cima do que ela tinha de base e e a intenção foi era entregar isso mesmo um filme para que as pessoas pensassem não no que está acontecendo hoje no mundo uhum. o que a gente precisa nessa destruição toda que está acontecendo tá tá tudo errado é. e e a gente consegue ver muito do que está acontecendo no filme eu amei ver um casal gay é, com o um filho no filme eu achei extremamente importante achei ridículo as pessoas falando de cena de sexo gente, de deus, foram alguns segundos os dois se abraçando, você percebia que eles estavam numa situação, mas não passa nada que, que que hipocrisia é essa das pessoas tipo falando ai, teve cena de sexo no filme e daí, né ninguém mais faz sexo é. E, 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 só porque é uma coisa que não era comum de ser vista nos outros filmes. E...
1: Mas a Marvel sempre, a Marvel sempre fez isso. Ela, desde os primórdios da Marvel, ela sempre dá essas, essas cutucadas na ferida da sociedade, sabe? É o papel dela.
0: E não sei em que pé está isso, mas é, eu vi Angelina, a Angelina Jolie se posicionando. Inclusive, eu adorei a personagem dela. Eu achei que ela fez muito bem. <risos> ela, sei lá, acho que caiu como uma luva essa personagem, porque ela é meio misteriosa na vida real. Ela tem esse olhar misterioso, essa Desse jeito meio misterioso, eu acho que caiu como uma luva essa personagem. E ela fez críticas aos países que censuraram né, as cenas e não, não vão ou passar o filme ou vão ter que cortar. Só que até o momento que eu tinha visto, ela, ela tinha se posicionado falando que ficou muito feliz com a, com a posição da, da Disney, e, da produtora, enfim. É, porque eles falaram que não iam cortar as cenas. Mas eu não sei... Como é que tá isso agora? Se eles vão acabar cedendo ou não? É, tem Mas... que ver quando
1: quando lançar pro Disney Plus, né? Como que eles vão resolver isso aí? É. Se eles vão manter, se eles vão tirar...
0: É, eu, eu não sei como é feito isso quando alguma produtora resolve cortar ou não em algum país. Eu, eu não sei como eles fazem isso. É, eu acho que isso já aconteceria já nos cinemas. Eu acho que não tem que cortar mesmo, não quer passar, você não vai assistir,
1: então vai a merda. É, também não, acho que não, não tem, não tem nada demais. Mas você falou da, da Angelina da Jolie, eu achei que o papel dela, eu achei, eu achei que faltou mostrar um pouco dela, sabe? Mostrar mais alinhação, sabe?
0: É, mas eu acho que a intenção nesse filme foi deixar essa, essa curiosidade mesmo. Eles mostraram um lado bem problemático dela, bem com muito conflito.
1: É, então, isso que eu achei legal, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu queria ter visto, eu entendi que eles fizeram essa... que eles colocaram esse problema para ela, exatamente para não mostrar muito, porque você tá vendo que ela tá contida ali. Que ela é, quer ela ter tá alguma cena de explosão no... maior, só que ela tá contida naquele naquele mundinho dela ali, né? Ela não pode Sim. sair muito daquilo ali.
0: E aí a gente entende por quê, né? Porque na cabeça dela, ela sabe o que eles são, mas ela acha que ela tá louca. E, e eles não são... Eles não são... A gente descobre que eles não são humanos. Eles foram criados para aquela missão. Enfim, e eles vão descobrindo isso aos poucos. Até que ela... Se Toca que ela não tava louca, enfim. Porque quando ela tá em ação, ela dá para perceber que ela é muito foda. Mas ela tenta se controlar, porque no momento que ela de controle, ela ataca qualquer um, até o am os amigos.
1: Acho que a partir do momento que ela, que ela explode, né? Ela não, não tem controle, né?
0: Mas eu acho que daqui pra frente ela vai conseguir se controlar. E esse filme foi uma apresentação também, né? De um grupo muito foda, um grupo novo muito foda, e, e tem muitos personagens, então, obviamente, não dava para ficar se aprofundando muito em um ou outro. E acho que isso vai acontecer na, agora na sequência dessa quarta fase. É. E, e a gente vai conseguir entender melhor quem eles são, o que eles fazem, o que aconteceu com eles no
1: passado, enfim. Onde realmente vivem? O que comem? Nesta sexta-feira,
0: no Globo Repórter.
1: É, eu acho que no caso da, desse filme, que eles, que eles tiveram que escolher alguns personagens para desenvolver o filme, né? E no caso, eu acho que eles escolheram a Cersei porque ela é que tem... Ela é que se parece mais com as pessoas da atualidade. Ela é que tem mais acesso à tecnologia, ela é mais descolada. Uhum. Ela tá ali sempre conectada, com o celular na mão. Então, tipo assim, as pessoas, elas se identificam com aquela personagem melhor. Uhum. Do que... É mais fácil você se identificar com uma pessoa que se pareça com você do que você se identificar com a deusa Atena, né? Então, você consegue ter esse relacionamento melhor com um personagem mais próximo, né?
0: Uhum. E a Cersei também é uma personagem que nem ela sabe exatamente o quanto de poder ela tem, né? É. Ela foi descobrindo isso aos poucos e a gente também não consegue saber tudo sobre ela ainda. Já, já mataram alguns personagens, né? Então, já, já tiraram algumas pessoas dessa dessa linha para seguir nos outros filmes então a gente vai ter menos a gente tem menos personagens já para os outros filmes então eu achei eu achei eu achei bem satisfatório eu fiquei bem feliz
1: é, eu gostei também porque assim eles tratam de assuntos muito muito importantes né no filme como religião fé, é humanidade, opressão E é uma forma assim que eles tratam Que é muito discreta, mas é muito eficiente né, A forma que eles falam sobre esses assuntos Sim. O negócio de ter uma fé cega, de você seguir aquilo ali sem questionar, sabe? Faz muita referência também aos filmes do... A história do Pinóquio, do Peter Pan, uhum. a menina que quer ser, quer ser humana, né? E, e ela não consegue porque ela foi criada uhum. daquela forma. E o desejo da vida dela é se tornar humana. E eu acho que eles, é, eles acertaram bastante nisso, sabe?
0: Sim. Não, exato. E essa questão de... De, de ser cego por uma coisa que você acredita e não questionar, né, porque eles falam em um momento do filme, ah, mas por que vocês interviram quando o Thanos fez o que fez, ou é até naquelas questões da, daquelas guerras que eles estavam passando, e o Droga, por que, e o Droga falou, por que que por que, que a gente não, não pode fazer nada? E ele não aceita aquilo? E é um momento que eles se separam, né? Porque ele estava vendo aquela carnicina e, e ninguém fazia nada, porque ela fala: não, a gente não pode se envolver. E não faz nenhum sentido, porque se você é mandado para um planeta para tentar proteger as pessoas, por que em algumas situações você não pode se, se envolver? Porque você não, não porque eles não estão sendo atacados pelas, pelas ameaças extraterrestres é, que, que, que eles poderiam estar sendo naquele momento, não faz nenhum sentido para mim, porque Você tá vendo o mundo se acabar Mas ah, agora eu não posso me envolver Não, não tem como E é bem o que você falou, é uma fé louca Cega, que faz as pessoas Seguirem uma decisão, tomarem uma decisão Sem questionar o porquê das coisas
1: É, porque por, por mais difícil Que seja a decisão, você tem que tomar Algum, algum lado, uhum. né
0: partido, é, óbvio. É, você
1: tem que escolher, né? Ou a gente protege as pessoas e sai da missão, ou a gente segue a missão à risca, depois de um tempo o planeta vai ser consumido pelos celestiais. Então, assim, é uma coisa que fica chega a ser meio controversa, né? A, a missão deles, né? Você vai lá para proteger, só que na verdade você não está protegendo nada, você está só preparando o terreno para que outra ameaça maior venha e.
0: Exato, exatamente porque você nunca questionou. Por que eu estou fazendo isso? Por que, que eu não posso me envolver nisso? Por que eu não posso tentar amenizar pelo menos essa guerra, ou essa. Sabe? É, é, é bem interessante. Eu acho que gera uma discussão que que a gente não, não, não teve ainda no, no universo.
1: E eu gostei também do filme que, como eu falei, que ele, faz, ele fala muito sobre religião e humanidade, ele também fala de bastante mitologia, né? Ele faz muitas referências, né? Então tem a Macari, que é a menina que corre super rápido lá, que faz é, menção ao Hermes, né? Tem o Ícares que faz missão ao Ícaro, né? Que ele quis, ele quis voar tão próximo do sol que ele queimou as asas, né? Quando ele se aproximou do sol. É, tem a Atena, tem Peter Pan, Pinóquio... Eu acho assim que eles conseguiram explorar bem essa essa parte mitológica, assim, tanto a mitologia antiga, né, quanto mitolo as mitologias mais mais recentes, né, e, e eu acho que esse filme também me lembrou um pouco de Watchmen, do, da, dos quadrinhos de Watchmen, né, e do primeiro filme que foi feito, baseado nos quadrinhos, que você tem um, um personagem que ele é apresentado no começo como um, um herói, e no decorrer do, do filme você descobre que ele é o vilão, que ele tá tentando influenciar as outras pessoas a fazer as, as coisas de jeito que ele quer para com a desculpa de salvar ele na verdade, ele quer destruir. Então, acho que ele, que ele me lembrou bastante, assim, essa o Watchmen. E outra coisa também que eu achei muito legal nesse filme é que a Marvel fez de novo uma coisa que a gente nunca esperou que ela fosse fazer, né? Que é pegar um grupo totalmente desconhecido do grande público e transformar num sucesso, né? Que é o que eles fizeram com Guardiões da, da Galáxia. Sim. Pô, há 10 anos atrás, eu nunca nem tinha ouvido falar de Guardiões da Galáxia.
0: Eu não, não, não sabia. Eu não conhecia os Guardiões.
1: Então eu acho legal ali, se eles pegarem esses grupos Assim, mais desconhecidos E trazer pra tona, né? Pra que as pessoas possam conhecer mais esses grupos, né?
0: Uhum. E isso leva o interesse até em começar a ler os quadrinhos, né?
1: E, e você vai, vai fazendo isso você vai aprofundando na, na história, né? Porque você não deixa ali só na superfície Dos personagens mais famosos Você vai trazendo tudo o que tá por trás daquilo, né? Porque foi feito antes do, dos personagens mais famosos Eu acho isso bem legal
0: E as surpresas finais, né? Gente, sempre. Às vezes o, 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 o final, os, os pós-créditos, <risos> é melhor que o filme todo. É um foda. É, é, uma, é, é tão foda que eles conseguem fazer até isso ser tão importante quanto o filme. Eu não me conformo quando eu tô no cinema assistindo um filme da Marvel, eu começo a ver algumas pessoas levantarem e ir embora e gente, é vai seu idiota? <risos> Você pode perder uma coisa extremamente importante Que vai fazer todo sentido o próximo filme Você não pode deixar de ver isso e te, A gente teve aquela cena Com o Kit Harington O Jon Snow O John Snow <risos> Que está no filme é, Que é um, um tonto, né? Você não dá nada para ele
1: E eu, eu acho, assim, que a Marvel perdeu a oportunidade De fazer a piada mais legal do cinema De todos os tempos Hum Tipo, em algum diálogo que o que o Danny estivesse tendo com a Shirley né ela pega e fala assim para ele você não sabe de nada you know nothing just now. e eu achei também que ele estava muito estranho durante o filme todo sabe Parecia é bem tonto que... né assim é, ele estava muito tonto mas eu falei nossa gente não é possível que essa menina está morando de um cara tão tonto desse jeito mas depois é, você percebe exato. que ele está escondendo alguma coisa né
0: Aham. Uh -huh. e aí ele e aí ele ele é o Cavaleiro Negro né eles não falam isso, mas depois, lendo as, as, os comentários, a gente vê que ele é o Cavaleiro Negro. E depois eles confirmaram que aquela voz... Aquela voz, eu fiquei, gente, quem é essa voz? Quem é essa voz? Quem é essa voz? Mas depois eles confirmaram que é o Blade. Ah, é? Uhum. é eu vi vários comentários de que no, é o Blade que fala com ele. E aí eles confirmaram que vai ter o filme do Blade e quem vai ser o, ele no, nesse... Essa, nessa, nesse novo filme é o Marshall Ali.
1: Ah, que legal.
0: Eu acho ele perfeito para ser o Blade. Ó, oh, aqui já no IMDB já até entrou no cast a voz do, do Marshall Ali como Blade. Aí entra eu adorei que também ver que entrou o irmão do Thanos como Eros e vamos ver se ele vai dar sequência né, em alguma coisa ou se foi só uma uma aparição, uma aparição momentânea.
1: Ah, sempre dá, né? A pode, pode demorar 10 anos, mas eles vão aproveitar isso algum, em algum momento
0: alguma coisa dos Eternos?
1: O visual dos celestiais que eu achei sensacional, eu gostei demais. Tanto aquele primeiro que aparece lá, é, quanto aquela aquela cena dele dele surgindo do planeta, assim, congelando ali. achei maravilhosa aquela cena. E provavelmente vai vai ficar uma coisa marcada no planeta ali, como se fosse um, um monumento depois, né? Tudo que aconteceu depois daquilo, em algum momento, algum personagem vai passar, vai passar por ali, eles vão mostrar aquilo lá nos filmes futuros, eles vão mostrar aquele celestial saindo água ali, e achei que ficou lindo demais aquilo lá. Você
0: não achou um pouco parecido com aquela com aquele cara, aquele personagem da série do Loki?
1: Eu achei, e também ele, ele é bem parecido com o um personagem que aparece no filme do Thor, né? Eu acho que no primeiro Thor ou no segundo Thor tem um personagem que ele abre o rosto assim, e sai uma faixa de fogo assim, ele é bem parecido.
0: É, então, eu acho que tá tudo muito conectado, vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
1: E acho que eterno é isso, né?
0: E agora a gente tem a série do Hawkeye, que começou já com dois episódios. Eu adorei, eu achei. Deixou, deixou meu coração quentinho.
1: <risos> ah, eu gostei bastante também, viu? Eu
0: gostei muito.
1: Eu tava meio com o pé atrás dessa série, falei, ah, não sei, essa coisa boa, tá. Porque essa pergunto... coisa
0: natalina, eu fiquei com esse pensamento também. que Eu detesto o filme de Natal de final de ano.
1: É, até mesmo por causa do personagem também. Tipo assim, ele é um personagem que tão ele é tão mal desenvolvido nos filmes da Marvel, sabe? Que ele não é tão aproveitado, ele é meio que deixar de escanteio em todos os, os filmes, né? E eles até começam a série brincando com isso, né? Na, no musical lá, tipo, ele é o, é o último que aparece e mostra o Homem-Formiga lá, e ele fala assim, não, mas o Homem-Formiga não estava tá lá nessa, nessa batalha, o que que ele tá fazendo aí? <risos> né? Tipo assim, ele tá abaixo do Homem-Formiga no, no musical, na foda é, eles começam brincando com isso já mas eu gostei da série achei bem bem elaboradinho assim tá? a apresentação dos personagens
0: eu também gostei mostra ele meio cansado é, pra, acho que a gente já entender que é meio que uma despedida desse personagem para ele inserindo a a Kate é, na, no, na nas novas histórias eu gostei muito que a Natasha lembrada em, algum, em vários momentos é, eu gostei bastante
1: será que ela não vai aparecer nessa série não
0: ai não quero para
1: é, eu não quero que, criar esperança eu acho que existe grande possibilidade dela aparecer pelo menos em no episódio assim uma coisa
0: numa lembrança né
1: rapidinho é uma lembrança ai, flashback queria, dele mas não quero
0: criar expectativa porque eu fico frustrada Bem. então ah, e Helena vai aparecer, porque ela tá no cast. Se você entrar em qualquer página e olhar o cast, ela tá. Ah, no filme da viúva, a próxima ação dela é matá-lo. É, então, ela vai aparecer, por isso até ela tá no cast. Então, quem sabe, né? Sei lá.
1: E eu achei legal também o negócio do... deles, deles pegarem o um gancho do Ronin para fazer essa... Uhum. Essa introdução da personagem nova, né? Que tipo assim, era o um personagem também que eu nunca dei bola, sabe? No filme da Marvel. Falei, ah, esse Ronin aí podia, não podia nem ter, não precisava nem ter aparecido no filme. E agora eu entendi que eles estão fazendo isso. Ficou bem legal. assim, Eu até me interessei mais pelo Ronin, e acho, acho que vai ser vai ser legal tá? esse link que eles vão fazer. Também tô gostando.
0: E eu, eu adorei a Kate. E, e a forma como começou também, né? Voltar lá naquela batalha da, de Nova York. Ainda bem, eu gostei também que eles liberaram já dois episódios. A gente não fica só naquela nóia de... Ai, só na próxima semana.
1: É, mas o terceiro vai ter que esperar mais um pouquinho, né?
0: É. Mas ansiosa agora pelo Homem-Aranha, cheio de Teorias? Até cansei. Até parei de olhar as teorias, porque a galera tá surtando.
1: <risos> Eu também já não perco tempo para ficar lendo essas coisas, não. Quero é. assistir o filme e, e ver o que eles fizeram lá. Eu vou ficar... É.
0: Não, não, não dá. essa você cria muita expectativa, é por isso que as pessoas se frustram. que elas ficam criando um milhão de expectativas na cabeça e viajando nas ideias, aí chega é, lá, elas ela... vão... lá ah, mas... Nossa...
1: Ela cria um filme na cabeça dela, chega lá o filme é diferente, elas não gostam. Vai lá, assiste, assiste o filme. Vê o que, que outra pessoa pensou sobre aquele personagem.
0: Exato, e vê se a conexão com a sequência faz sentido, porque é isso que me prende na Marvel até hoje. É essa perfeição que eles têm de, de conectar as coisas do passado, do presente com o futuro, e, enfim, e tudo mais.
1: Vamos esperar para mais episódio do Gavião Arqueiro, que tá bem divertido, assim, a, a... Aquele, a, as cenas do musical lá, eu achei, sim, sensacionais. Sensacional.
0: Então, muito e ridículo. parece que eles estão até
1: pensando mesmo em fazer um musical, né? Sobre, sobre o, os Vingadores.
0: Sério? É. Não, o não musical quero. Musical real. <risos>
1: <risos> Olha, não sei, de repente, se foi engraçado daquele jeito. Porque ele é bem, ele parece assim, ele é bem aquele padrãozinho de musical, né? Você vê que uhum. ele é um feito às as pressas, assim, aquele musical de pita toque de caixa, né? Que vão lá para aproveitar o hype, né?
0: Uhum. Mas é
1: isso. Você tem mais alguma coisa para falar, alguma dica para uma indicação de filme, de série que você está assistindo, que você assistiu? Ah. Uh...
0: Não, eu tô assistindo Gavião Arqueiro agora só. Não comecei a assistir nada de novo. E devo ir ao cinema na próxima semana. Eu quero assistir The Last Night in
1: Soho. Ah, e tem o filme é... do, do Gucci também, né?
0: É, eu quero assistir House of Gucci, que... Já, já vi umas críticas contraditórias, mas eu quero assistir, mesmo assim, foda-se. Mas é, não, não assisti nada ainda de novo, só comecei a assistir a série.
1: Eu assisti um filme que eu tava aguardando muito para assistir em casa, que eu já tinha assistido no cinema. E ele saiu muito rápido na, no streaming, que é o Duna. Saiu essa semana no streaming.
0: É, a HBO, né? HBO. Não consigo assistir aqui, gente. Ai, que ódio.
1: Eu, eu assisti esse final de semana de novo. E, assim, você lembra que a gente falou no, no episódio que pra assistir na maior tela possível uhum. tal? Que, realmente, pra assistir no cinema é uma experiência diferente. Uhum. Mas eu percebi, assim, que assistindo em casa não perde muito, viu? Eu assisti em 4K aqui, tá lindo o filme. Tá sensacional a, a Cor, é, tudo, tudo lindo. E eu achei que eu consegui prestar mais atenção na história dessa segunda vez do que assistindo no cinema, porque no cinema você fica muito vislumbrado com a imagem, né? É, e
0: no cinema às vezes a gente fica com tanta atenção para não perder nada, porque não tem como voltar, né?
1: É, então. E eu ficava prestando atenção só na imagem, né? Porque era, são, são enquadramentos muito bonito era, assim, é que a gente falou, cada, cada cena podia colocar num quadro, sabe? Pendurar na parede. E dessa vez assistindo em casa, assim, com mais tempo, tal, você pode pausar, então eu consegui prestar atenção melhor na história, e eu acho que eles conseguiram desenvolver bem o, o livro, eles conseguiram abordar bastante par parte do livro, assim, que não ficou, não ficou faltando nada, não, é que eles conseguiram sintetizar bem a história, mas tá tudo lá, tudo que tem no livro, tá no filme. Então, achei bem legal, assim, ter, eles terem feito isso. É,
0: eu, tô, eu fico bem puta com a HBO, porque eu tenho que ficar procurando lugares, que trans outros streamings que transmitem algumas produções da HBO, mas mesmo quando eu encontro, eles não, por exemplo, tem o Now, mas não tem 100% das produções deles, e, e é caro, é o mais caro, e, e a qualidade é péssima do, do, do streaming em si, e até Globoplay já é liberada na
1: Europa. Nossa!
0: Não precisa disso, não precisa de VPN, VPN, BP, <risos> nada disso. E... E HBO não, não tem. E nem com VPN a gente consegue, porque eles detectam. Eu já tentei. Então, é ah, foda, né?
1: É, é difícil, né?
0: Ah, e eles têm muita produção foda que eu quero assistir e não consigo.
1: É, outra série que eu comecei a assistir, assim, que eu não tava muito afim, que eu não botei muita fé. Falei, não, não sei se vai dar certo isso aí. É, acabou a bebota, Então você não consegue o que acabou de bota. Eu Nossa, assistia assisti, eu nunca. Não, mas mesmo sem ter assistido,
0: assiste que vai gostar. Mas eu... as críticas são horrorosas.
1: <risos> eu tô pouco importante a crítica. Eu quero assistir um negócio que eu vou me divertir, que eu gosto, que que me faz bem. É
0: que quando 100% delas são ruins, é porque é muito ruim, né? Eu não ligo muito pra crítica profissional também, porque às vezes eles são muito...
1: É, não, mas assiste, assim, que é bem divertido, assim, sabe? Eu... Porque ela é baseada num anime, né? Um anime muito famoso, assim, muito, muito cultuado, todo mundo que, que assiste gosta, sabe? É um anime mais antigo, é... E eu assisti, eu não assisti o um anime, eu assisti um filme que foi feito da, da série, foi um filme que foi feito separado, e, assim, esse filme, ele é muito legal, ele é muito assim, muito dinâmico, sabe? É muita ação o tempo todo. É, você tem os personagens ali, ele tem uma missão pra fazer e tal. E aí eu falei: nossa, é que eu vou assistir essa série? Será que eu não vou? E eu assisti o primeiro episódio e falei: Ah, tá legalzinho, né? Vou dar uma vou dar uma chance. Aí eu assisti o segundo, eu gostei, aí comecei a assistir direto. E ele, assim, ele, ele, é muito, ele é muito divertido, sabe? você assiste, assim, rapidinho. Ele é bem, bem legal, assim. Eles são, no caso, são é, caçadores de recompensa. Então, tem as naves lá. Eles, é, é no espaço, é no futuro. Então, tem aquela, aquela coisa que a gente já falou aqui, de, daquele futuro gasto, sabe? Futuros usado. Uhum. Você vê que é um futuro já que eles vivem ali, mas não é um futuro... Tão bonito. Você não consegue identificar que lugar do planeta que eles estão. Porque tá o tempo todo mudando a, mudando a geografia do lugar. Mas é uma história, assim, bem legal, viu? Dá para assistir uhum. de boa e acho que você vai gostar. E eles são... eles um tempo doido de falar algumas coisas, sabe? Então, tem uma hora que você vê uma, uma cena lá dos dois conversando. você fala, nossa, gente, eu nunca... Imaginei que eu fosse ver um diálogo desse Numa série de TV, sabe É muito, muito bacana, vale a pena E tem até um easter egg Do nosso podcast lá no Cowboy Bebop, que tem uma cena Que o personagem principal lá tá, tá Numa lanchonete, olhando um cardápio E um dos lanches que tá lá é Royal Cheese
0: Ah não, vou ter que assistir só por isso agora <risos>
1: É muito legal. Eu, na hora que eu tava vendo, eu falei, nossa, olha que legal. E o, o personagem principal, ele é feito pelo John Shaw. Não sei se você lembra dele. Não, ele sei. fez aquele filme, nossa, um filme que eu gostei muito, é... Searching. Sei. Ah, que, a, que a filha dele uhum. desaparece e começa a pesquisar pela rede social para descobrir onde ela tá e tal. Ele, que é o personagem principal do filme. E os outros dois, que é o que conta a cena com ele, também são muito bons. Muito, muito, muito legais. Vale a pena assistir. É, assisti também, com a minha esposa, aquela série Made. Eu achei bem legal, assim, bem, bem forte, algumas coisas, assim, que eles, que eles mostram. Eu achei uma série, assim, que eles falam de assuntos muito importantes, de uma forma bem... Bem peculiar também, gostei bastante da série, assim. E a menina lá, eu não lembrava de onde que eu, que eu conhecia ela. E ela fez a, aquela hip né, do uhum. Once Upon a Time em Hollywood. Uhum. Eu falei, é ela assim, mesma. Onde, onde que eu conheço a menina e tal, não sei o quê.
0: É, eu li bastante sobre essa série e vi vários amigos comentando sobre que é, é, bem, é bem foda, assim. Com, com as relações de relação abusiva O que uma mulher passa Sendo uma mãe solteira e tal Eu quero assistir, eu não assisti ainda Porque não, por esses dias Eu não tava disposta A, a ver nada, eu já tá rolando Muita notícia ruim <risos> Falei, não, eu vou esperar um pouco Eu não quero ver nada que, que dê gatilho é, Mas é Eu quero assistir essa série
1: não, mas ela é, ela é bem bonita, assim A, a relação dela com a mãe dela Sabe, essa... Uhum. Essa coisa de, dela, dela com o marido agressor também, é, é bem, bem legal assistir. E o, uma última coisa assim, que, eu, que eu queria falar, que eu fiquei sabendo... É, você lembra que eu falei de que a série Round 6 foi a mais assistida da Netflix de todos os tempos, essas coisas todas?
0: Sim, eu fiquei sabendo uma coisa horrorosa sobre a Coreia do, do Norte, sobre essa série. Ah, é? É sobre isso?
1: Não, não é sobre isso, não. É que eu fiquei é. sabendo, é, o sistema que a Netflix usa para contabilizar o teto das séries é um sistema, assim, meio falho, sabe? Porque, é, tipo assim, se você coloca um episódio lá e você assiste dois minutos do episódio, ele já conta como viu. É,
0: eu vi isso, mas eles mudaram isso agora, né? É,
1: então. Então, tipo assim... O pessoal deve ter ido de curioso, assistia a série, então ia lá assistir um pedacinho e já contava como viu. E agora que eles estão mudando, né, essa, essa, esse sistema para fazer uma coisa melhor, né, mais, mais precisa.
0: É, mas gente, você tem uma série de 10 episódios, a pessoa assiste dois minutos e conta como viu. Tipo, não faz nenhum sentido.
1: Então parece que agora eles vão mudar para horas assistidas, né? Então vai ser é uma coisa mais, mais precisa.
0: E uma notícia que eu vi, eu não tava nem lembrando disso, você falou da série. Teve um cara que gravou num pendrive a série, um, um norte-coreano. Ele levou essa série e para a Coreia do Norte, hum. nesse pendrive, e acho que seis pessoas assistiram, se eu não me engano. Ele foi condenado a pena de morte. Ele vai ser executado.
1: Nossa.
0: E os outros seis. Foram condenados à prisão perpétua. Ah, sei lá, uma coisa bem bizarra, assim. Não, não lembro detalhes, não li a reportagem inteira, porque eu me senti, assim, lendo no um livro The Handmaid's Day ou, ou 1984, sabe? Eu falei, gente, o que, que é isso? Porque agora eles têm uma lei que você não pode consumir nada de, de países capitalistas e não sei o quê. E tem um nome que é, é muito... Uma história muito distópica e é muito bizarro saber e realmente aceitar que isso existe, não é só na ficção. É, em pleno 2021, né? 2021, e como, tipo, um lunático desse consegue ter esse controle e ninguém faz nada. Eu, nossa, é muito bizarro, muito bizarro. Eu fiquei chocada com o dia que eu li.
1: Porque os Eternos que chegaram lá, eles foram lá para cumprir missão, né? Então, eles não pensam na, nas coisas que eles têm que fazer, eles só seguem as ordens.
0: Mas é, é isso.
1: É, esse foi o nosso episódio de hoje. Nós falamos sobre o as coisas mais legais que a gente assistiu da Marvel nos últimos dias, né? A gente, Eu não tinha assistido Shang-Chi no cinema, assisti aqui em casa, aí foi assistir Eternos, Avan, de tudo no cinema.
0: Tudo. Não, tem que ser. Tem que ser. <risos> Primeiro tem que ser. <risos>
1: E essas foram nossas impressões, né? Agora a gente vai ficar no aguardo do Homem-Aranha, né? Matrix, os próximos próximos lançamentos aí que a gente tá ansioso para assistir nos cinemas.
0: Tem muito lançamento bom em dezembro, né? Dezembro tá, assim, abarrotado de lançamento bom. É. Mas esses são os, os meus dois mais esperados.
1: Mais aguardados. É. Mais
0: aguardados. É isso, a gente fica por aqui e daqui 15 dias a gente volta com mais novidades.
1: Então tá bom, pessoal. Até a próxima. Até
0: a próxima. Tchau, tchau.